0: جیسو نوہین الحدیل اوا نوی نویالئی لوگ رسولی کریم ابوب اللہ الرحمن رب صدری امری قولی اللہ سبان کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو اپنی محبت میں ملا میں اور آپ یہاں صرف اور صرف اللہ کی خاطر جمع ہوئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس محبت اور اس ملاقات کا وہ ادر عطا کرے جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس ملاقات کو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنا دے ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنا دے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے ہمارے نیت کے اخلاص کا ذریعہ بنا دے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اسے پسند آ جائے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے آج کی اس محفل کے لیے انتظام کیا ہے جو بھی اپنی اپرس لگائی ہیں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اور اس ساری محنت کو قبول فرمائے اور باقی بھی جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں جہاں جہاں سے بھی آئی ہیں جو جو قدم آج آپ نے اللہ کے راستے میں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے عزیز بہنوں آج میں آپ سے بات کروں گی ایک بہت اہم موضوع ہے اور وہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے دنیا کا آرام یا آسرت کا آرام دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام دنیا کا انعام یا آخرت کا انعام دنیا قائدہ آخرت کا فائدہ یا آسرت کا فائدہ دنیا کی راحتیں یا آسرت کی براہتیں دنیا کی بلندیاں یا آسرت کی بلندیاں ہمیں کیا چاہیے ہماری پرائرٹی کیا ہے یقینی طور پر ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی تاپرما اور آخرت میں بھی بلائی طافرما لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں امتحان کے کہ جس میں ہمیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑتا اس وقت ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس طرح جانا ہے ہمیں کون سی راہ اختیار کرنی تو جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس وقت آج کی اس محفل میں ہونے والی باتوں کو یاد رکھیے کہ مجھے کیا چاہیے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے دنیا یا آخرت میں سے ہم جس کو چوز کرتے جس کا انتخاب کرتے وہی وہ ہماری دستکنی بنتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو دو راہ آ جاتا ہے جس میں آپ کو یا ایک طرف مڑنا ہوتا ہے یا دوسری طرف مڑنا ہوتا ہے اب آپ کے لیے انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے رائٹ right چوائس بہت ضروری ہے اگر آپ نے صحیح راستہ نہ لیا آپ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے آج جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمارے لیے بالکل نئی جگہ اور نیا راستہ تھا شاید جو لوگ ہمیں لا رہے تھے وہ بھی پہلی مرتبہ اس طرف آئے اگرچہ میپ موجود تھا میں آپ کا بتانے والا بھی موجود تھا ایک نہیں دو دو لوگ راہ دکھا رہے تھے لیکن اس کے باوجود ہر موڑ پر ایک شک ضرور آیا کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں پھر ایک دوسرے کو کنفرم کرتے رہے اور بالآخر یہاں تک پہنچ گئے الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے تو میں اس بات پر غور کرتی رہی سبق سیکھتی رہی کہ اس کو میں اپنے آخرت کے سفر سے کس طرح ریلیٹ کر سکتی ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں آپ نے دنیا سے آخرت تک کے سفر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد शैतान آتا ہے راستے میں جو اس کو دوسری طرف चाहता چاہتا ہے یعنی آپ نے ایک دفعہ ایک نقشہ بنایا زمین پر اور اس میں یعنی جیسے کہ ایک چکور باکس ہوتا ہے اور ایک طرف فرمایا کہ یہاں پر انسان ہے اور دوسرے اس کے اینڈ پر یعنی جہاں وہ باکس ختم ہوتا ہے وہاں پر اس کی آخرت ہے اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو درمیان میں آپ نے آڑے خط کھینچے کہ ہر راستے پر شیتان بیٹھا ہوا انسان ایک منزل پار کرتا ہے وہاں ڈسٹرکشن آ جاتی پھر ایگزٹ آ جاتا ہے اگلی منزل پار کرتا ہے تو سرات مستقیم پر ایک اور ایگزٹ آ جاتی پھر ایک اور ایگزٹ آ جاتی انسان کو چلنا سیدھے ہوتا ہے لیکن ہر ایگزٹ پہ وہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ٹھیک رستے پہ جا رہا ہوں مجھے ادھر تو نہیں جانا تھا ہر اس ایگزٹ پر شیطان بہت ہی کام لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جب تک انسان ایمان پر جان نہیں دے دیتا وہ خطرے سے باہر نہیں ہوتا شیطان کی پوری پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو اصل راہ سے بھٹکا دی اسی لیے ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رقت میں یہ دعا کرتے ہیں المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی غلط ڈیسیزن لے لے یعنی جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت بے خوف نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اس کو صحیح منزل تک پہنچنا ہے اگر ہمارے سامنے منزل بالکل واضح ہے تو ہمیں اس تک پہنچنا ہے مثلا آج ہمارے گھر سے نکل کر یہاں تک آنے کا مقصد اس حال میں پہنچنا تھا یہ ہماری منزل تھی یہ کام تھا جو اس وقت ہم سب کر رہے ہیں اگر ہم ایک بھی ایکزٹ غلط لے کر کہیں اور چل پڑتے کسی پارک میں چلے جاتے کسی اور تفریحی مقام پہ چلے جاتے تو شاید بہت روزے کرتے کسی ریسٹورینٹ میں نکل جاتے کھاتے پیتے اور ہنسی مزاق کرتے اور بہت انجوائے کر کے چلے جاتے لیکن یہاں تو نہیں پہنچ سکتے تھے اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی اصل منزل کو کھو دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ راستے میں کسی چیز سے اٹک جاتے ہیں راستے میں ان کو کوئی مس لیڈ کرنے والا مل جاتا ہے خواہ ان کا اپنا نفس ہو اس کی خواہشات ہوں کہ جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا مشغول کر دیں اتنی اٹریکشن اس کے اندر ہو کہ انسان کے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اسی رستے پر چل پڑتا ہوں یہ یہی میری منزل ہے بعض لوگوں کو شیطان بہکا شیتان بہ کا بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ سکتا بعض اوقات اس کا علم درست نہیں ہوتا وہ روڈ میپ درست نہیں ہوتا لیکن جو شخص ان تمام فتنوں سے بچتے ہوئے صحیح روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل کے حصول کے لیے ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو وہی پہنچنا ہے رستے میں میں نے نہیں کھونا میں نے گم نہیں ہونا تو ایسا ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور آبیسلی یہ اللہ سبح و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں انسان نہ اپنے نفس پہ بھروسہ کر سکتا ہے نہ لوگوں کی باتوں پہ बल्कि کرتا ہے بلکہ جو حقیقی یقینی علم ہمیں دیا گیا ہے کہ کس طرح اس منزل تک پہنچنا ہے اس علم کے مطابق اللہ کی के साथ توفیق کے پوری قوت ارادی اور ڈیٹرمیشن کے ساتھ اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے سفر طے نہیں کرتا تو انسان کہیں بھی منزل سے بٹک کر ہو کر گمراہی کی طرف اور نقصان کی طرف نکل سکتا ہے اب بات اگر اسی سے آپ سمجھے کیونکہ گھر سے آپ سب اسی کیفیت سے دوچار ہو کر یہاں تک پہنچے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں یہی کیفیت آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنی ہے دنیا میں اس زندگی کا سفر کرتے ہوئے بار بار خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہم ٹھیک ہیں نہیں جانے ہم, ہم اللہ کے راستے پہ ہیں یا نہیں ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہماری نیت صحیح ہے یا نہیں ہمارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہمارا رخ ٹھیک ہے یا نہیں کیا واقعی فطر السماوات والارض وجہ وما آنا من کہ میں نے اپنا رخ ہو کر میری عبادت میری زندگی میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں جب تک میں بار بار اس مقصد پر اپنے آپ کو چیک نہ کروں اپنے آپ کا جائزہ نہ لیتی رہوں تو امن سے اطمینان سے بیٹھ ہی نہیں سکتے کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ ہم دین کے رستے پہ چل پڑے ہیں یا نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں یا قرآن مجید پڑھنا شروع کر لیا ہے یا قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں یا کورس ختم کر لیا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے واضح یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہم سب خطرے میں ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی کیونکہ اس نے خاتمہ سے محروم رہا وہ جو آخری ایگزٹ تھی اس میں وہ بہر کیا آخری عمر میں آخری عمل خراب کر دیا اور انعمل اعمال و بھی خواتین کا دارم دار مدار ان کے خاتمے پر تو عزیز بہنوں ہاں ہم نے کتنا بھی قرآن پڑھ لیا کتنے بھی اچھے کام کر لیے کتنے بھی بڑے نیکی کے کام کیے کبھی ان پر فخر اور غروب نہ کبھی بھی ان کو اپنے یہ کافی نہ سمجھے کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے کبھی نہ سمجھے کہ میں تو سب کچھ کرتی ہوں اور کیا کرنا ہے بازوقت بہنوں سے کہا جاتا ہے نا کہ آؤ قرآن کی محفل میں یا مزید سیکھو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے نہیں بہت کچھ کرنا ہے چونکہ ہمیں پتا نہیں کہ کیا کیا کرنا ہے. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن جو شخص اپنا راستہ علم کا راستہ بنا لیتا ہے اور ہر روز اس پر ایک نئی چیز کا انتشار ہوتا ہے تو, تو اسے بہت شدید احساس ہونے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا اللہ اتنی دیر سے سمجھ اتنا لیٹ شروع کیا اتنی زندگی نوا دی. ہمیں پہلے کیوں نہ خبر ہوئی ہم اس سے پہلے یہ کام شروع کرتے تو زیادہ اچھی طرح کرتے بہتر کرتے چلو پر اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی پتا पता چل گیا تو عزیز محمود کبھی بھی علم حاصل کرنے میں اور علم کے رستے پہ ہمیشہ چلتے رہنے में سستی نہ کریں کیونکہ کوئی بھی انسان علم میں کامل نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا میں وقل رَبِّ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرنا مجھے زیادہ علم فرنا اگر اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے اور علم دیجیے اور زیادہ دیجیے تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے کہ جتنا آتا ہے اتنا ہی کافی نہیں کافی ساری زندگی سیکھنا پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں ڈرتے کو زندگی بسر کرنی اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ہم چاہتے کیا دنیا کا آرام یا آخرت کا آرام اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدی قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا یعنی مجھ سے نہیں ڈرا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا جو بندہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا نہ ڈر ہو کے بے خوف ہو کے کام کرتا ہے تو اس کو کس دن سخت خوف لاحق ہوگا حشر کے دن جب بندوں کو اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کر گا آئیے بہنوں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ سبحان و تعالی کا ڈر کتنا ہے ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا بہت ڈر در. ہے ہم ڈرتے ہیں لیکن کیا واقعی ہم ڈرنے والے ہیں ہم سب کو اس بات کے بارے میں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا کیسے پتا چلے گا کہنے کو تو کوئی بھی کہتے ہو جی مجھے تو ڈر ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو آپ مسلسل اپنے بچے کو کہتے خدا کا خوف کرو یا کسی اور انسان کو کہتے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ نہ کرو جو کہتے تم اپنا کام کرو تم ڈرو میں ڈرتا ہوں پہلے سے عزت بالکل جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت کا خیال گناہ پہ جما دیتا ہے ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ پر اسرار کرتا چلا جاتا ہے اب آپ دیکھیے پہچان کیا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نما تم درو بالغیب کبا وکرا وخش کریم بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو وہ نصیحت قبول کرتا ہے وہ ڈرتا ہے جو نصیحت کی پیروی بھی, بھی کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنا اگر جائزہ لینا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم علم پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں دنیا میں اور اللہ سے ڈر کے دنیا میں زندگی بسر نہیں کر رہے تو ایسا نہ ہو خواب کا شکار ہو جائے اب عمل کے لیے علم یہ ایک بہت اہم نکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ علم حاصل تو کر لیتے ہیں اور ان کے پاس علم کی کسرت بھی ہوتی لیکن وہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتے وہ اور رہتے ہیں یہ کرو یہ کرو لیکن خود نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں ابو دردا ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں آپ اس وقت تک مبتقی نہیں بن سکتے جب تک کہ عالم نہ ہو یعنی علم نہ ہو تو تقوا نہیں آتا اور آپ کا علم اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا بیوٹی بیوٹیفائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں یعنی جب تک علم پر عمل نہ ہو اس علم کی خوبصورتی انسان کے اندر نظر نہیں آتی حسن بصری کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو اور جس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو وہ بس روایت کرنے والا ہے وہ صرف ٹرانسمٹ کر رہا ہے ادھر سے پڑھ ادھر سے سن ادھر سے لے اور آگے دے بس ڈیٹس اٹ وہ اسے اپنے لیے نہیں لے رہا وہ صرف دوسروں کے لیے لے رہا کہ میں نے ان کو بتانا ہے ان کو بتانا اس کو نصیحت کرنی ہے لہٰذا میں علم جمع کر لوں تو یہ نیت کا ہی فرق ہو گیا نا تو جب انسان علم کی بدلس میں آئے علم سے واسطہ پڑے تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ عمل کی نیت سے بیٹھے کہ اللہ کو مجھے ایسی چیز سکھا دے کہ جس سے میرا عمل بدل جائے جس سے میرا دل بدل جائے جس سے, جائے, جس سے مجھے تیرا خوب حاصل ہو جائے اس لیے نہ بیٹھے کہ میں کوئی اچھی سی بات لکھ لوں تاکہ وہ دوسروں کو بتا سک یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے وہ تو خود بخود جب آپ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کا عمل بتا دے گا اور پھر آپ دوسروں کو بتانے میں بھی پورا یقین اس وقت رکھیں گے جب آپ اس کا ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے مثلاً اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ کھانا پکانے کی کوئی ریسپی کہیں سے پڑھتے ہیں یا کہیں سے سنتے ہیں پھر کسی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ ریسپی چاہیے تو آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کو بتاتے تو آپ وہاں سے پڑھ کے اس کو بتا دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز جو ریسپی آپ نے جانی اس کو اتنا استعمال کیا اس کی اتنی پریکٹس ہے آپ کو اور پھر آپ دوسرے کو بتاتے فرق کس چیز کا ہوگا دونوں بتانے میں جس علم پر آپ نے عمل کیا جس ریسپی کو آپ نے تجربہ کیا ایکسپیرئنس کیا اس کا کھانا بنایا اس کو بتانے میں اور جو آپ نے بنایا ہی نہیں اس کو بتانے میں کتنا فرق ہے فرق ہے نا بتانے والے میں بھی فرق آ جاتا ہے نا پھر جس نے عمل کیا ہو جس نے وہ چیز بنائی ہو اس کے اندر وہ یقین ہوتا وہ اس کھانے کی لذت منہ میں محسوس کر رہا ہوتا ہے جب وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ اس کے بتانے کے انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے اس کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اس کا چہرہ جگمگا رہا ہوتا ہے جب وہ علم کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس اس نے پر عمل کر رکھا ہے اس اس نے رکھاڈ کا وہ جو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے وہ اس نے خود کھا رکھی ہے نے چکھ رکھی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور لیکن جس نے نہ اس کو پکایا نہ تجربہ کیا نہ کسی کو بناتے دیکھا وہ بس ایک رسالے سے پڑھ کے دوسرے کو سنا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بتانے میں کوئی روح نہیں ہوگی کوئی مزہ نہیں ہوگا کوئی خوشبو نہیں ہوگی تو اس لیے جب آپ کو علم حاصل کرے تو عمل کی نیت سے کریں جب عمل ہو جائے تو بتائے اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے ہجامہ کروایا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے وہ حدیث لکھنی تھی کہ میں پہلے تجربہ تو کروں وہ ہر حدیث پر ایک دفعہ عمل کرتے لیکن کرتے تاکہ میں جب اس کو لکھوں تو اس کا لکھنا میرے حق میں اجتوں خلاف اجت نہ ہو تو آپ جتنے چاہیں نوٹس بنائیں بڑی بڑی کوٹیشن ڈالیں لیکن اگر وہ صرف آپ پڑھنے کے لیے لکھ رہے ہیں بتانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس کا مزہ نہیں ہوگا تو علم کا نور سینے میں جب اترتا ہے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے حسن بصری کہتے ہیں جو شخص علم میں لوگوں سے برتر ہے وہ اس بات کے لائق ہے کہ عمل میں بھی لوگوں سے برتر یعنی اس کا اخلاق اس کا طور طریقہ اور اس کا چلنا پھرنا ہر چیز دوسروں سے فرق ہو مثلا ہم نرمی کے بارے میں بہت سی احادیث پڑھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا اب جس نے یہ حدیث پڑھی ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر خیر حاصل کرنے کے لیے نرمی اختیار کرے گا لیکن کتنے لوگ معاملہ کرتے وقت لوگوں سے نرمی برتتے کتنے لوگوں کے کلام میں خیر خاہی ہوتی کتنے لوگوں کے اندر ایک محبت کی چاشنی ہوتی ہے جب وہ دوسرے سے معاملہ کر और ہوتے اور کتنے لوگ اس حدیث کے خلاف جا کر اپنا نقصان پہ نقصان کیے چلے جا رہے ہوتے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور, اور باہر تو پھر بھی شرموں کے شرمی کچھ نربی کر ہی لے کے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے سسرال کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے साथ हमारी گفتگو हमारी زبان हमारा रवैया हमारा मामला, اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود اپنے پیرنٹس کے ساتھ بازو کا اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اپنے روحانی والدین اپنے استاد کے ساتھ کوئی بھی انسان جس سے ہم کے فائدہ پہنچا ہے اس کے ساتھ، یتیم مسکین کے ساتھ جس کا سٹیٹس ہم سے لو ہو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس علم کا نور ہمارے اندر کیسے اترے گا کہ جس کو ہم نے پڑھا اور اپلائی کہیں بھی نہیں کیا ہر ایک کو جھڑک جڑک اور ڈانٹ ڈانٹ کے بعد کہ اپنے اندر ایک ایسی سپروں فیل کی دوسروں کے مقابلے میں کہ ہم زیادہ بہتر ہوں باقی تو ساری دنیا ہی غلط ہے تو پھر اس علم کی جو راحت ہے جو لذت ہے جو خوشی ہے جو خوشبو ہے وہ نہیں پا سکیں گے اس لیے چھوٹی بات ہو یا بڑی فوکس اور مقصد اس پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پریکٹس کرنا ہے میں نے اس کو چکھنا ہے میں نے اس کو کرنا ہے بیبی بی سٹیپس لیجئے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے لیکن اس کو کرتے جائے گی آپ دیکھیں گے کہ بچے کس طرح دوڑنا سیکھتے ہیں کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے نہیں ان کو دو سال لگتے ہیں پراپر طریقے سے چلنے رہے ہیں وہ اس میں بھی گرتے ہیں بازو کا <تضح> <اتا تار> دیکھیے پہلے مہینے میں تو پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے پھر آہستہ آستے کھڑے ہونے لگتے ہیں پھر جان پکڑتے ہیں ان کی ٹانگیں ان کے مسل اسٹرانگ ہونے لگتے پھر وہ بعض بچے نو مہینے میں اسٹیپ اٹھاتے ہیں بعض سال میں بعض اس سے بھی بات پھر اس دو سال میں ذرا تیز چلنے لگتے تین سال میں اور چال ہو جاتے چار میں اور پانچ میں اور اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دو سال میں ہی پانچ سال کے بچے کی طرح دوڑ سکے تو نہیں دوڑ سکتا اس کو ٹائم لگے گا تو اسی طرح عمل میں بھی پیاری بہنوں ایک دن میں نہیں دوڑ لگ سکتی کہ آج پڑھا اور آج سیکھے تو آج دوڑنے لگ جائے ٹھیک ہے اس میں ہم بی, بی سٹیپس لیں گے ایک ایک چیز پہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے انشاءاللہ شاء قدر جمتے جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ نیکی کے رستے میں دوڑ لگا دیں گے کیونکہ آپ بہت سارے کام اس کے آلریڈی کر چکے ہیں پھر اسی طرح ابن مسعد کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں جمع کر لینا اور ان کو روایت کر دینا علم نہیں علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کو امن عطا کرے گا اور یہ خشیت یہ تقوا یہ خوف کب آتا ہے جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے ان نما تم جرومن وکرا وخش رحمان بالغیم اجرن کریم ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتے ہیں یعنی لوگ پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا علم مفید بن جاتا ہے لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر اس شخص کے علم سے آگے استفادہ بھی نہیں ہوتا فرمایا جو شخص اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا کر دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی دے دیتے ہیں جو نہیں ہوتا یعنی اس کا علم اور بڑھتا رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے سچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے اچھا اور کیا سیکھے اب تو لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مزید کیا کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سیکھیں یا زیادہ سیکھیں اس پر عمل کرتے رہیں اور کب تک کرتے رہیں ساری زندگی کرتے رہیں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ کب تک علم حاصل کرو مومن کب تک سیکھتا لاہد تک زندگی کے آخری دن تک کتنے کرام ہے جن کی حالت نظر کا وقت آ گیا لیکن جب ان کی عیادت کے لیے کوئی عالم حاضر ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کیونکہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اسی طرح ایک امام تھے کہ ان کے پاس جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور موت کی بے میں تھے تو بیچ میں سے ان کو ہوش آئی تو دیکھا کہ ایک دوسرے عالم ان کے پاس کھڑے تو وہ ان سے کون وراثت کا مسئلہ پوچھتے اور وہ ان کو بتاتے اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے اس حد تک لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا عزیز بہنوں ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہر روز ہم کیا سیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں اور ان میں سے عمل کے کون سے نقطے نکالتے ہیں اور اس کے ہم کتنے حریث ہوتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھے اس کے پاس جو فائدہ مند علم ہو اس کے بارے میں اچھا سوال کریں اور اس سے پوچھے تبھی فائدہ نا مثلا اگر آپ کا بینک بھرا ہوا ہے آپ کا اکاؤنٹ ملینز میں ہے لیکن اگر آپ اس میں سے کچھ نکالتے ہی نہیں لیتے ہی نہیں خرچ ہی نہیں کرتے تو وہ ملین کس کا ہو جائے گا اگر تو بچوں کو پتا ہے تو بعد میں بات لیں گے نہیں تو بینک والے ہی فائدہ اٹھائیں گے کیا حاصل ہوگا کچھ بھی نہیں اسی طرح اگر علم میں سے خرچ نہیں کرتے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو بھی آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا بلکہ انسان کے خلاف بن جائے گا تو علم علم خشیت پیدا کرتا ہے علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت آتی انعلاما بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں امن سے رہیں تو کیا کرنا ہوگا دنیا میں ڈر کے رہنا ہوگا کس سے ڈر کے لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو تو کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا بات واضح یعنی دو میں سے ایک ڈر تو دیکھنا پڑے گا یا دنیا کا یا آخرت کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ڈر کے رہیں تو آخرت کا ڈر آخرت کا خوف آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے گی وہاں امن سے بیٹھے ہوں گے امن پھر سکون خوش اور اگر ہم دنیا میں بے خوف ہو کے جی رہے جو دل میں آتا بولتے ہیں جو دل میں آتا لکھتے ہیں جو دل میں آتا کسی کو کہتے ہیں جو دل میں آتا کھاتے ہیں حرام ہے حلال ہے جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے بولتا ہے اللہ سے ڈرنے والا سوچ کے معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی اور اگر نہیں ڈر تو پھر تیار رہے انسان آخرت کے خوف اور خول کے لیے اب دیکھیے جو شخص اللہ سے ڈر کے زندہ رہتا ہے جب موت کے پرشتے اس کے پاس آئیں گے تو سلام کرتے ہوئے امن کے ساتھ امن کا پیغام دیتے ہوئے یا مطمئن چلو واپس اپنے رب کی طرح اس حال میں کہ تم راضی ہو مطمئن ہو بد خلی پی عبادی بد جنتی میرے بندوں میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے لیکن یہ کب ممکن ہے جب انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کسی کا حق نہ مارے کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرے کسی کی غیبت نہ کرے کسی کی چغلی نہ کرے کسی کو تانے نہ دے کسی کا دل نہ توڑے اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اختیار بھی دیا کس چیز کا اختیار کہ ہم چاہیں تو اچھا رستہ اختیار کریں اور چاہیں تو ناشکری والا ہی راستہ صورت دہر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں امنا ہدینا مسبیر امنا شا امنا کپورا بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے وہ شکر کرنے والا بنے یا نا شکرا بنے دو میں سے ایک کام یا شکر گزار بنے یا نا شکر پوچھیے اپنے آپ سے کیا بننا چاہتے ہیں شکر گزار کیسے بنتے ہیں شکر گزار کیا طریقہ ہوتا ہے شکر گزار بننے کا کون ہوتا ہے شکر گزار ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تھینک یو بول دینا بندوں کو یا اللہ سبحانہ الطع کو الحمدللہ کہہ دینا کافی ٹھیک ہے یہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ صورت بلی اسرائی میں اللہ سبحانہ العالیٰ حضرت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے اتنا حکام نہ آپ بلی کہ وہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا یعنی وہ عبد دکور تھا کیونکہ جب وہ کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے پانی پیتے تو الحمدللہ کہتے ہر نعمت میں الحمدللہ للہ حتیٰ کی تکلیف تک پر بھی الحمدللہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اللہ سے کوئی برا گمان نہیں لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ تحجد میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے جب کسی نے کہا کہ آپ کیوں اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ماپ کر دیے ہیں آپ تو اس کے چنے میں بندوں میں سے پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں تو معلوم ہے نا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتا ہوں پیاری بہنوں جب ہمیں فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو ہم کس حال میں اٹھتے ہیں اور اس وقت جب ہمارا نفس راضی نہ ہو کہ وقت پر اٹھ کر نماز پڑھیں تو اس وقت اپنے آپ سے کہا کریں افلا ابو عبدن آٹھ شکور اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی اتنی رحمتیں اتنی عمارتیں کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی نہ بنوں کیا میں دیر سے نماز پڑھوں گی جب دن چڑھ جائے گا کیا میں نماز غفلت میں گنوار دوں گی نہیں مجھے تو اللہ کا شکر گزار ہوں بننا جب اس کی راہ میں صدقہ خیرات کا وقتا ہے تو اس لیے نہیں صرف صدقہ کے ہو آج میں نے بہت برا خواب دیکھا تو صدقہ کر لوں یا بلا مشکل آ ہے تو صدقہ کر لوں اللہ کے پیارے اور شکر گزار بندے صرف مشکل آنے پہ نہیں ہر حال میں صدقہ کرتے رہتے کیوں شکر گزار بننے کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اپنے مال میں سے ضرورت نمبر پر خرچ کروں گا میں دوسروں کے لیے دروازے کھولوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے دیا اللہ نے مجھے علم دیا میں دوسروں کے رہنمائی کا کام کروں گا اللہ نے مجھے فلا اور فلا نعمت دی ہے میں دوسروں کے لیے ان چیزوں کو عام کر دوں گا اس لیے اللہ تعالی روز دیکھ رہے ہیں میرا یہ بندہ کیا بنتا ہے اب شکورہ بنتا ہے یا کپورا بنتا ہے ناشکرا بنتا ہے تو ہمیں کیا بننا ہے شکر گزار بندہ کہ جو شکر نعمت ہوتا وہ دل کے اندر ایک اطمینان ہم سب ہمارے ٹوٹے اعمال کو قبول کر لین کی قدر دانی فرمائی پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غذبہ کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے جب آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے جب صحابہ کرام سخت سردی کے دن خندق کھود رہے تھے اور سب ہی لگے ہوئے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے تو آپ نے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ دو باندھے ہوئے تھے آپ نے یعنی دوسروں کے نسبت زیادہ بھوکے تھے. اور اس وقت آپ نے سب کا مرال کس طرح بلند کیا فرمایا لائشہ لا اللہ عائشہ کوئی عیش نہیں مگر آخرت کا عیش اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے اس وقت کسی نے بھی رونا نہیں رویا کہ آپ ہمیں کس مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں کہ نہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں اور نہ کچھ اور ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمیں مشقت کی جگہ پر لا کھڑا کیا منافقین کے کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا منافقین تو جنگ عمر میں بھی ناراض ہو گئے تھے راستہ سے ہی واپس مڑ آئے تھے ہماری تو کوئی بات نہیں سنی جاتی اور ہمارا تو کوئی مشورہ قبول نہیں کیا جاتا تو ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے مخلص مسلمان تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے انہیں معلوم ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں تو کیوں نکلے مثلا ابھی آپ یہاں آئے ہیں تو لنچ کا ٹائم تھا جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں اگر درس پہ جاتے ہیں تو لنچ مس ہو جائے گا ہو سکتا ہے کسی نے دعوت پر بلا رکھا ہو سکتا ہے کسی شادی پر جانا ہو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور پروگرام ہو آپ کو اور اتنے شارٹ نوٹس میں جب انسان کو نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ نکال اس موقع کو نہ گواؤ اس سے فائدہ اٹھا لوں کیونکہ کوئی بھی نیکی جو میں تنگی کے حالت میں کروں گا اللہ اس کی قدردانی کرے اور آرام تو آخرت کا آرام ہے کھانا تو آخرت کا کھانا ہے کیا اگر ہم دنیا میں ایک کھانا مس کر دیں گے تو اللہ سبحانہ اس کے سبحان آخرت کی مہربانی نہیں کرے گا ضرور انشاءاللہ کرے گا کیونکہ عمل صاحب اسی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی قدردانی فرمائے گے تو میں نے جب کبھی کسی بھی قسم کی کوئی قربانی کرنی پڑے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اللہ کے راستے بٹھانی پڑے کسی کی کوئی بات سننی پڑے کوئی تنگی تکلیف ہو جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی چوٹ لگ جائے اس راستے میں کچھ بھی ہو جائے تو اس پر مسکرا اٹھئے کہیے اللہ تیرے راستے میں اللہ آفرت کے آرام کے لیے آخرت کی خوشی کے لیے میں دنیا کی یہ خوشی قربان کرتی ہوں کیونکہ یاد رکھیے نیکی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا قربانی کے بغیر ہو نہیں سکتا چاہے جسم کی زکوۃ ہو یعنی عملی طور پہ کچھ کرنا ہو جس میں حقوق اللہ میں سے نماز اور ربو کو میں سے خدمت کسی کی عادت کی بیمار ہو تو اس کا خیال کسی کے لیے کھانا بنانا کسی کے لیے ڈرائیونگ کرنا کسی کی تیمارداری کسی کی کو اور مدد بوڑھے لوگوں کی خدمت بچوں کی یتیموں کی بسکینوں کی ان کے لیے بھاگ دوڑ ان کے لیے آرام کا سامان مہیا کرنا ایون اپنے گھر کے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرنا یہ سارا آپ کو تھکاتا ہو سکتا ہے کہ آپ ان خواتین میں سوچو سارا دن بھاگ رہی بھاگ رہی بھاگ رہی صبح سب سے پہلے اٹھتی اور بچوں کی ساری خدمت کرتی اور پھر کھانا بناتی اور پھر بچوں کو سکول لے کے جا رہی اور پھر سکول سے واپس لا رہے اور پھر ان کے کپڑے دھونے لانڈری کر رہے ہیں گھر صاف کر رہے ہیں شوہر کی باتیں سن رہے ہیں بازو کو سسرال والے بھی بیچ میں آ کے کچھ سنا دیتے ہیں سارے دن بھاگ رہے بھاگ رہے اور پھر اپنے لیے وقت نکالتی کہ عبادت بھی ساری ہو جائے نماز بھی ہو قرآن بھی ہو اور پھر اس بات کی بھی تعلیم کے لیے کچھ وقت ہے پھوٹی نہیں. یہ سب مصیبت میرے گلے میں پڑی ہے اور یہ سب وائ یہ سب میں کیوں کروں پلا کو تو نہیں کرنا پڑتا اور پلا کو نہیں کرنا پڑتا نہیں اس وقت بھی کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر کی چھت دی الحمدللہ اللہ نے پیارے پیارے بچے دیے الحمدللہ اللہ سمان و تعالی نے کھانے کو دیا خریدنے کی قوت ہی کہ لا کے پکا سکتی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے بھی ہیں لیکن گھر نہیں ہے ان کا جن کے پاس اس دن کھانا خریدنے کا اور پکانے کا پیسہ نہیں ہے جن کے پاس بجلی نہیں ہے جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں دی میں کیسے نہ شکریہ ہو سکتی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے شوہر نہیں ہیں اللہ نے شوہر دیا کیا ہوا تھوڑا سخت مزاج ہے تو کوئی بات گھر تو ہے نا میرا ایک وقت تھا لوگ شوہر کو سر تاج کہتے تھے میرے سر کا تاج ہے. میری, ہے میری عزت ہے میری آبرو ہے لیکن اب وہ اس کو وبال جان سمجھ دیکھیے تاج جو ہوتا ہے نا وہ سر پہ بوجھ ضرور ہوتا ہے یعنی جو تاج پہنتا نا سر وہ <laughs> سکتا ضرور ہے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو مشقت کے بغیر نہیں ملتی ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے ہر چیز کے پیچھے ایک تکلیف بھی ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہے کیا ہوا اگر ازدواجی زندگی میں بہت بھی ہیں کیونکہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے دنیا مکمل امن کی جگہ نہیں ہے دنیا مکمل راحت کی جگہ نہیں ہے مومن کے تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے اضر ہے کس طرح ہم ان ساری چیزوں سے بے فوق ہو سکتے جس کی سوچ درست ہوگی جو ساری تھکاوٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے آخرت پہ عمل لکھ دے گا اگر صرف دنیا کے و عشرت پیچھے بھاگنا ہی زندگی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ دنیا بھر کے و عشرت کے سامان اکٹھے کر دیتے لیکن آپ نے ان کے لیے جب ایک موقع پر غلام آئے اور وہ لینے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کو نہیں دیا کہا اچھا فاطمہ تھک جاتی تو یہ تصویر پڑھ لیا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی نہ انہوں نے کہا میں دنیا کی بد قسمت عورت ہوں سب لوگ تو غلام اور خادم لے کے جا رہے ہیں اور میرا باپ کس قسم کا باپ ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں دے رہا نہیں. کتنی پیاری چیز دی ان کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیحات کا نسخہ بتایا تو جو خواتین حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں اور ان کو گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپ نہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں اور وہ تھک ہار جاتی ہیں اور کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا تو اس وقت وہ اپنے رب کو پکارا کرے رب تو دیکھ رہا ہے نا یہ دن رات گاڑی چلا رہی ہے تیرے لیے چلا رہی ہوں رب تو دیکھ رہا ہے یہ پکا رہی ہوں صبح شام تیرے لیے پکاری مجھے تجھ سے اجر چاہیے